0: 哦天哪、啊、，My God， 加拉啦然后我我我现在才认真的去思考这件事情，就这当下哈，现在我认真的去思考这件事情，他们可能是为了节税、哦、<笑><煩>啊，假拉拉，好烦，就我们根本就没有办法，没有这个屁股，没有这个能力去节税嘛，对啊，所以嗯。真的其实是呃，非常的伤心啊，吼，那。好，那所以我就痛定思痛了啦，所以我最近呢，其实就是开始又在思考，哎、欸，要买买店面这件事情哈，因为我以前真的是不太想要买店面的，我就会觉得买店面真的是一件，嗯，既然人家这样子哈，这个价格算起来的话，其实我人家租给我的话哈，呃，我的利我所缴的房租呢，比他们的利息还要便宜的情况之下，我为什么要买？对不对？哦，我为什么要买这件事情啊？我就觉得，嗯，就现在想一想也不太对啊。哈，我说当初哈，就算是这样子，我把它买下来，至少我现在还有所有权嘛，是不是？<笑>而且呢，我后来发现呢，其实你要说真的有那么便宜吗？嗯，他们真的付出了有这么这么多吗？好像也没有哎、欸。<笑><笑>对啊，因为他们最早所买购买的价格，因为目前呃房市还是在上涨当中、啊，然后那还是在上涨当中，其实老实说了，我最近就体会到了一点、啊，然后因为呃这个东西呢，其实呃。那个店面它其实并没有涨，那店面没有涨的原因是什么呢？是不是之后会补涨？呃、哦，我觉得这个应该是不是它扣零了哈？因为店面其实不会涨，就是因为它就是不会涨。为什么呢？因为现在呢，呃，台湾景气这么差哈，那银行自己都看了，那么生意哦可以做得下去的那个生意都已经不多了，你知道吗？那店面凭什么值钱呢、啊？对不对哈？现在去做生意的可能都是找死嘛哈，对不对？既然这做生意是找死这件事情，银行也。已经非常清楚了，那银行还要贷款，贷的比较多，贷给那个店面嘛？他当然不要啊，是不是？<笑><笑>哦，所以我，我我最近我要想说，对我要开始看，但是呢，其实我要慢慢的看，而且我要好好的看。那最终呢，我还是会买，只不过呢，我可能还在思考我要怎么买，而且要怎么样做才能够让这一切变得更漂亮，然后让我自己感觉起来更轻松啊。我觉得这一点现在这样子来讲的话，我就开始在嗯，做出我不要再后悔的事情了。<笑>哎、欸，不然真的是蛮后悔的。你看前几年这样子吼，因为我在看我自己缴了大概多少的房租，这样子来思考这件事情的话，其实也许我不应该要做这些事情了。所以简单的来说呢，嗯，虽然我一直鼓励大家哈，现在呢，呃，不是说鼓励啊、喔，我一直跟大家说，现在真的不要去买房子这件事情哈。我觉得应该是说不要买到。不好的房子，现在房子到底可不可以买？现在房子当然是可以买、啊，然后但是你一定要选的好。哦<笑>，像我们之前就已经讲过了，哈，你有一些哈。房子会增值的这一些的呃位置的话，其实大概自己都要知道啊，在学校附近、市场附近，然后呢，呃，公园附近最好呢，学校、公园、市场，通通都有这样子很方便的一个地方哦。那而且附近呢还有题材。在在准备中，比方说南科嘛，南科其实就是台积电还要继续盖、啊，然后然后竹科，哎、欸，台积电后年也要盖啊哈，那明年呃，明年的南科还是后年的南科要开始盖。那个三奈米嘛，吼，那两奈米的话要回去新竹嘛，吼，新竹的话好像预期是后年还是大后年吧之类的，然后，因为我我们有一些台积电的那个相关的企业哈的顾客嘛，然有的时候会聊天会聊到啦，吼，那所以这些东西我相信这些都是题材然后，那因为台积电目前就是台湾最大的题材嘛，吼，所以台积电到哪里或哪里就涨了，是不是吼？所以跟着台积电就对了嘛。吼，因为这个就是题材啊，吼！如果听不懂题材的话，题材就是大家都会讲的东西啊，只要大家都会讲，大家就会往那边聚啊，钱就过去了，吼。那所以 OK 啦，那不然谈服装呢？我们今天想要跟大家讲的大概就是，呃，其实无论任何时候，吼，你做任何的事情，其实都要把方。把风险摆在第一位，然后你千万不要去觉得，哎，现在就已经是最低了，所以你应该就可以做什么事情，然后呢，就不顾一切的去做，哈，就像我们那个时候呢，我觉得企业我自己要发展 ，OK， 一个做不来要请两个，两个做不来请三个，三个做不来请四个，哈，无论如何都要让它完成之下呢，但是你却没有去评估你自己的产业跟其他的产业别的差异，然后你光听了一个，你觉得哦，人家是。年上百亿的公司的里面的董事长特助，应该你就可以学到这些东西，所以你死活也要试一次哈、喔。结果呢，我就后悔了，而且我那个时候其实因为当时请了大量的员工之后呢，我的服务品质是下降的、喔，并没有因为请了很多人的服务品质变好。然后我那个时候，我刚才有讲说哈、喔。我我还是有跟我的员工在聊天嘛吼，那他们后来回来跟我聊天那样子的时候呢，然后有一次我们就在聊，走在公园这样子吼，就聊聊聊，我要跟他去买个东西，然后我就说吼啊，你们以前，我我觉得啦，我猜的啦吼，因为人很多嘛，对不对啊？所以聊天一下子时间就过了、啊，因为只要一群人在聊天，哎、欸，下午两点来聊一聊，哇靠！怎么转眼间就要吃晚餐了哎、欸？可是哎、欸，老板交代的事情都还没做，怎么办？怎么办？没关系呀哈，这个时候一定有人讲说没关系，饭还是先去买，买回来之后大家轮流吃嘛，对不对？你吃完我吃，我吃完你吃，吃一吃又两个钟头又过了，哎、欸，怎么老板交代的事情都还没做哦？所以我大概八九点会进公司，因为我以前都跑整天的那一个工厂又那一个工厂又那一个工厂，谈完之后呢，然后再怎样再跑完。之后跑完材料什么都跑完，我每天几乎都是七八点才进公司，八九点才进公司。然后，那有的时候我就算是有时间，我也觉得很累的时候，我要回去稍微休息一下，我才会进店里面吼。那所以呢，我那个时候进去店里面，我就会看到一群人呢，其实都是装作没事的看着我这样之后，那我就知道什么事都没做了。那我就跟他们讲了，我是说，我就跟那个时候讲，你们那个时候一定就是聊天聊得很愉快。然后聊到那个时候啊，怎么办啊？事情都没做啊，没做的时候怎么办？呃，好吧，就推举一个人出来让我骂一骂哈。然后骂完了之后就没事了哈。啊，反正大家明天又继续这样子。然后他那个时候就突然呃有一点沉默哈，然后看着我，老板，你怎么都知道？<笑><笑>我说，我说，我也不用真的去干嘛，这是推论就推论的出来。所以你想想看，你那个时候真的请很多人，真的其实有用吗？没有用哦，其实真的没有用哦。人其实请多是没有用的，人哦请少一点哦，可能还好一点。因为人多了哦，尤其你让他各司其职。我那个时候想说哦，这个人来他做的事情一个钟头就可以做完，但是我请他八个钟头，他一定会把今天的工作把它做完。没有，他其实就聊天聊了八。那个半钟头，然后最后呢，被骂一骂就算了，你知道吗？哈，我我我那个时候真的就是到后来都是自己做，你知道吗？哈，就是后来我在指挥着继续做，所以我没有真的做，因为我付钱了之后，你还要叫我亲自下去做，我其实觉得很无奈、啊。其实那个时候很多事情我都可以自己做的，但是我都没有这样子做。但我请了五六个人在一家店里面的话，就他们每天都在聊天，你知道吗？<笑>那你觉得一直都在聊天会有好的服务品质吗？没有，所以那个时候很多客诉。客人的客数，我那个时候又觉得，嗯，我我觉得其实我应该要体恤员工这一方面，所以客人的客数来讲的话呢，我先听完员工讲什么，然后如果我觉得他讲的有理由 ，OK 的话，那我觉得好，我就先这样子，我再观察。可是，在观察的这个途中，其实你就已经知道你有损失一些客人然后又损失一些客人，客人不断的在流失当中，你也知道，但是呢，你会觉得我必须。不能错怪员工，可是等真的你发现是员工的问题的时候，你骂他，他说：“老板，那我不做了，我就做到今天就好了。”哈、啊<笑>，那个时候几乎都是这样子哈、哦，所以你其实觉得超级无奈哈、哦，那你一直跟他们讲一样的东西这样子，然后最后呢，其实大家他们有革命情感，为什么呢？因为每天都来这一边聊天嘛。<笑>我那个时候我就这样子跟那个员工哦，就是他其实现在偶尔还会回来找我聊天呢、啊，很偶尔，一年可能回来一次吧哈。那呃，就是因为他现在也在为他自己的事业在打拼啊，其实他也做得很辛苦哈，所以有的时候我要是在骂政府的时候 ，Facebook 上面他偶尔很偶尔也会来暗赞一下、啊。呵呵<笑>很有趣啊，哈，那呃，嗯，刚要怎么说？反正我我们就是这样子嘛，哈。那他那个时候，我我最记得就是他那个时候离职之后，过了两年之后回来找我的时候，我们聊到这个，然后他那个时候看我的表情，我到现在都还记得。然后他说：“老板，你怎么都知道？”<笑>因为最早的时候，其实我们店里面是没有任何的监视器的，然后那没有监视器，没有什么那些，但是呃，他是说：“哎、欸，老板，你怎么都知道？”<笑>我说这个好像也不太需要用太多的脑袋就可以想得到了。然、哦、后，那简单的来讲、啊，然后我觉得很重要的就是，你千万不要一些人在用他自己的经验，然后跟你讲的事情，你就觉得应该是这样哈、哦。为什么呢？啊，简单的来说呢，我我我我我其实我可能是海里的鱼，对不对？海里的鱼，然后呢，它是那个天上飞的鸟，对不对？哇、哦，天上飞的鸟，它是飞超高的那一只鸟。那我其实呢，并不是一个在深海里面的鱼，然后但是呢，我想要到深海去嘛，是不是？哈、哦，就他就跟我讲说，哦，你到什么样子的高度，你会碰到什么样子的东西，你就用这样子的解决就好了。可是我没有意识到，它是一只鸟，我是一只鱼，所以我用鸟的方式要解决鱼的问题，那我就死定了嘛，哈、哦。所以这个其实。是非常非常重要的一个问题点啊，就是给你建议的人，他真的知道你真正的问题是什么吗？而他解决的方式真的适合你吗？其实你还是必须要自己要想过哈、哦，因为我那个时候就是认识太多的老板了，而这些老板都是蛮厉害的老板，在业界呢都曾经是年商数百亿、数十亿的老板，然后。跟我讲的经验谈，就最后原来这些东西其实我都不能用，然后我那个时候都用了，所以导致我现在的状况，你知道吗？<笑><笑>哦，所以我觉得这其实是一个非常可惜的点我那个时候如果完全相信我自己的判断的话，其实我那个时候就不会多开店了。吼、哦，那我如果那个时候呢不要这样子想的话，其实呢我就不会请那么多的人了。那我不会在那个时候同时在台中开了三家店，我自然就不会分散掉那么多的顾客，然后让那么多的顾客因为每一家的那个服务水准不均，然后呢产生了那個。一个跟我们的那个公司呢，就就该要怎么讲？就是就是，呃，对我们失去信心嘛、啊，对我们失去信心之后，然后我在怪罪下来之后，员工又不断的出走，这件事情，这其实是非常非常的有问题的。那当然，那个时候其实最大的问题就是我自己的情绪的控管的问题、啊。我那个时候没有思考到。给员工很大的情绪的那个，就是因为他们事情都没做，其实是我的管理发生了问题的，所以造成他们事情都没做的时候，然后我又直接在怪他们。虽然我请了很多人，他们应该要做好，但是没有一个人做好一个监督的角色，我就不应该随便离开这一家店。你懂我的意思吧？制度跟文化还没起来之前，老板是没有权利离开那一家店的。所以这一点也必须要非常非常的清楚。如果你的公司还没有，文化产生还没有制度产生，你的员工连要干什么都还不是很清楚。之前拜托你待在店里面，待在公司里面，好好的把这个东西把它建制完成。它可能要半年，要一年才能够建制完成。你就要在这个时候弄好之后，你才可以到处跑，对不对？吼，思考一下这一点吼。其实这个就是我那个时候做错的许多的事情的其中一个。那现在对我来讲的话。呃，我觉得我是学到教训，所以我并没有后悔，因为我曾经这样子做，所以我也没有真的后悔。但是我后悔的是什么呢？我后悔的就是我那个时候应该就要为现在这样子的产况做准备，但是我那个时候的准备不足，而且呢，我其实我的判断过早，所以其实呢，造成我现在其实在，在呃，当然我觉得我搬到七七是一个相对正确的决定啊，因为我那我换到那边店比较大之后，其实我感觉是有比较。好一点、啊，然后我觉得我留在一中不会变得比较好。那个时候店真的太小哦，店除了太小以外，还有很多很多的问题、啊。然后在一中那边，我我觉得它是一个消退的商圈，而且消退的非常非常迅速。在那个时候了，而整体这样子来看，一中以现在消退的速度还算慢的，你知道吗？<笑>哦，<笑> oh, 我觉得真的实在是太神奇了，其他地方都消退了，蛮惨的哦。那新起来，当然就是神迹新村嘛。那神迹新村，老实说我还没有去过了哦。但是以我自己稍微这样子看起来，我觉得，嗯嗯。目前可能还是一中杰比较好了。那冯家是凄惨无比啊，冯家真的惨到爆了，你知道吗？我真的实在是无法想象冯家怎么会变这样子。整条文华路哈，冯家那一边竟然文华路的大店面空出来好几时间哎、欸，好几时间，以前那个根本是不可能的事情哎、欸，就这三四年的时间变这个样子。就算是五六年前人家说哈冯家已经不好的时候，我们去看都还不会有大店面空出来。你知道知道吗？那个根本就是还没有出来之前就会被人家弄走的。哈。就我那个时候为什么觉得一中介不行呢？就是一中介在那个上面，其实那个时候北回暮光牛奶哈，他要搬走的之前，我们竟然就已经被那一些中介咨询了，就是说你要不要搬到那边去？现在房租降一半而已。哎、欸，你一听到。<笑>然后说北回又搬了，我们想说不太可能吧。后来北回真的搬了，那北回真的搬了之后呢？呃。又过了好几个月都没有人接手，我们离开一中都还没有人接手，哎，后来才有人接手，你知道，你就觉得太扯了啦哈哈，怎么会这样，对不对？哦，那个时候其实已经很惨了，因为老老实说，在马英九的执政的后期的那个时候，其实已经没有真的很好了。邮电双涨之后呢，其实很多的呃比较小的家庭它都已经受影响了，可是那个时候我们的顾客还没有受影响，你知道，我们的顾客真正受影响，我们这一群的顾客。就是相对来讲，中产阶级以上的这一些的顾客群呢，呃，大概都是呃那个蔡英文一上来吼、哦，马上就不见了。<笑>哦，很恐怖啊！哈，因为一整个上来之后，发现政策不对劲，哈，呃，商人哈，其实大家都知道，因为商人的压力很重哦，我要负担很多的水电，然后人事成本这些东西，我可能只要没有赚钱，尤其他们的厂商都是 OEM 居多，只要他没有单，他就死了。没有单就死了，所以他不可能等到他真的在台湾要死了他才走，所以他们那个时候其实很快都走了，没有办法，因为我们就是 OEM， 我们就是代工体系的一个国家，到现在都没有产业的升级，都没有品牌化，都没有各方面老，老呃全部的事情，其实只有马英九在第一任的时候有做，他在做什么？他在做 MIT 标章，那个时候我真的欣赏他，但是他第二任之后竟然不搞了，他在搞他的所谓的历史定位，所以我对于马英九的话非常。非常非常之不谅解，这个人真的他妈的庸才到一个极致了哈。第一任那个时候很好做，是因为阿扁锁国八年之后，他只要开放就可以。可是他的第二任竟然开始只想到他的那个历史定位而已，他开始想要做所有的东西，正所谓什么这些东西打房有的没有的，通通在同一个时候就做了。我说你在这个时候全部邮电双涨什么一起来，所有的。应该要慢慢做十年的事情，你一次就做，你你在干嘛？你他在那边弄他的那一些历史定位，然后他又要做那一些什么什么，呃。呃，做做那个砍十八趴什么那些，那个时候其实那个公务员的退休金他已经在做了，所以他同时让这些东西同时启动的状况，其实就造成我们民不聊生的第二任，对不对？所以他其实他本来他的第二任的那个那个选票还很多哎、欸，还有六百多票，六六百多万票，快要七百万票、欸，是不是？那个真的已经是民意支持度是非常非常高的情况之下。结果，看妈你第二任乱搞，只为了你的那个那个历史定位，然后把我们国家全民的福祉全部都赔进去了之外，你还引进了他们的民进党这个乐色党，干他妈的把台湾继续搞得那妈更惨。到现在的话，我们真的是过着民不聊生的生活，很多人觉得他自己没有出路，没有什么这些东西。对，没错，因为我们目前从我我讲的比较那个一点，我从。开始做生意的这二十年之间，我们只有四年是好的，其他的他妈的都是烂的。对，都是烂到家了，没有任何一个总统，没有任何一个在位者为了人民真的在做事情过。马英九只有第一任那个时候，因为他开放了，他妈的就只是因为他开放而已，生意就会很好做，本来就是这样子。然后第二任他开始他妈的这个庸才，就只要他的历史定位而已，所以我非常非常的讨厌他。哦，我讨厌马英九可能胜于蔡英文，因为蔡英文本来就是。你你你从他的余沧海就知道他不是一个清白的人了，然后那所以他上来这样子干，我一点都不意外。我们早就已经知道他就是这一种人了。那马英九的话，干妈的，真的实在是。哦，我我无法无法原谅这一个这一个乐色，然、哦、后马英九我真的非常非常的讨厌他。呃，虽然他做的某一些事情，我觉得我是 OK 的。比方说他的那个 MIT 这个东西，我觉得他持续做了四年这件事情。那个时候有没有孙翠凤起来在那边，哦，在那边跳跳跳跳那个 MIT 跳就是跳四年，我觉得他真的有在做事情。在那个时候，为了台湾的品牌，为了台湾的整体的品牌化的国际竞争力，他在做这一。努力，我觉得这个是有的。但第二任的时候，全部都没有了。他的 MIT 标章只有做到第二任而已。第二任你上来没多久，什么都没了，对然后一上来就开始正所税，好正所所以税不公平，我 OK。然后打房好，我也 OK。然后邮电双涨，你长个蛋啊，对不对？然后你在那边军工叫改革，好。你你你改个蛋啊！我真的觉得这个是国家以前欠人家的。你要改的话，你也是慢慢来，你要有一个落日条款嘛，是不是？你的落日条款没有出来，你马上就要改，改个蛋了、啊。是不是？所以，我们很多东西都是没有落日条款，然后一说改就要改。哎，这个东西影响本来就很大。国家不是说哈、哦，你只要随便讲哦，这个不行，那个就关掉；这个不行，那个、就关掉。如果你是在一家公司是这样子搞的话，你受得了吗？你还是会离职嘛？是不是？啊，如果以这样子国家这样子治理的话，干妈真真的就是民不聊生而已啊！啊、哦，算了，我现在真的实在是越越讲越是在一个气头上，你知道吗？<笑><笑>超无奈的，对不对？当然这些都是历史，只不过呢，我觉得我竟然没有去计算到这些东西的非常大的失误，而这些明明我就该想得到的事情，而我却在那个时候，我觉得其实应该不会那么糟，这就是我觉得我后悔的事情，因为我做的准备并不够。呃，简单的来讲就是这样子啦。好，好，那不然谈服装，我们就聊到这里了。哎、欸，其实我还有一个东西要讲了，我把它讲完好了。那很多人就会觉得，哎、欸，奢侈现在这么低调，到底是在干嘛？其实就是没有天时地利人和，呵呵，我们在等天时，对不对？好、哦，那我们也在等地利。天时的话，其实老实说了，我我蛮期待郑文灿可以出来选总统了。虽然他是民进党的，但是我知道他桃园做的还不错。那我觉得你要有一个会做事情的人，有时机的人，我就觉得这个是 OK 的。所以如果郑文灿，我是会赞成的。然、哦、后，那国民党的话，我看不到谁。老实说了，哈、哦，那柯文哲，柯文哲，嗯，柯文哲也 OK 了，哈。那但是国民党我真的就是看不到人，简单的讲就是这样子，所以很多人可能会觉得哦，我就是支持国民党或者怎样子的，老实说并没有了、哦，国民党我讨厌的人还是很多，<笑><笑>哦，那但是对我来讲的话，你说我喜欢柯文哲吗？其实我不喜欢柯文哲，但是柯文哲老实说，他其实他很会保护自己、啊，然、哦、后那他很会保护自己。其实某方面而言，你如果看柯文哲的话，柯文哲只要在他语翼下的人，他都当自己人，这件事情我觉得不错。所以他如果当总统，我相信他会把我们的国民都当成呃他自己的人民，而不是当成筹码。我觉得这个东西似乎看起来是觉得是 OK 的。那。柯文者红不红？奇怪，他本来就蛮红的、啊、<笑><笑>对不对？哈，他是不是亲共？我觉得他也并不是亲共，而是他知道不能没有中共，对不对？我们台湾的发展本来就不能没有中共，他只不过说出了事实而已。我们有谁能够说出这个事实吗？对不对？只有柯文哲敢讲，哎，国民党都不敢讲，民进党更不要讲了。你现在对中国的贸易的依存度是百分之四十二，哎、欸，全台湾所有的出口的东西里面有四十二 percent 是要到中国的、欸，哎，你在开什么玩笑啊？我们之前的话，马英九那个时候最。最高也才三十八点多，哎妈，那个时候就已经被靠背成什么样子了。然后你上来之后，从三十八变三十九，三十九变四十，四十变四十一，四十一变四十二了，哎，对不对？哎、欸，所以谁真的才是最亲共的？不好意思，中华民国有史以来哈最亲共的政党，让自己的产业对最无法离开中国的，就是民进党，对不对？柯文哲只是很明白的讲出来这件事情，就是我们其实没有办法跟中中国脱钩，就就变槟榔了。什么槟榔、哦？外表看起来是绿的，结果切开里面是白的，对不对？因为它组了白色力量了，就嚼一嚼之后喷喷一出来，竟然是红色的。讲什么嘛？是不是？我们现在到底有没有办法脱离中共这件事情？你知道吗？我们对中国的贸易依存度是百分之四十二，对不对？然后对美国多少？百分之十七十八而已。对日本的多少呢？百分之七而已，对不对？这个你自己好好的思考一下吧。对啊，美国救得了我们吗？美国占我们的确啦，老实说啦，就跟东南亚一样多。东南亚大概也是十七十八，然后，然后呢，美国也是十七十八，然后加起来这样子三十六，都还来，美国跟东南亚全部加起来都还没有中国多哎、欸，是不是？两个中国加中国加东南亚整个企业大概还占才占八成多，再加日本差不多到九成，其他的一层大概就是全世界其他的其他的国家这样子。哎、欸，仔细思考一下吧，这才是真正的数字啊！有几个人知道这些数字的？你如果知道数字，你就知道谁在胡说八道了嘛。所以老实说啦，我觉得我宁愿要真小人，我也不要伪君子，不是吗？你喜欢真小人还是伪君子？你喜欢伪君子的话，就喜欢民进党嘛，对不对？讲的跟做的完全不一样啊，不就是这样子吗？对不对？这个你从数字就可以看得出来嘛。哦，我们不能被中共统战什么这些，所以呢，我们要尽可能的不要跟他做贸易。结果我们现在主机部、主机部公、主机处公布的啊，我能。讲到语无伦次，驻记处公布的我们四十二趴，今年到现在啊、喔，今年到现在对中国还有接近四十趴哦，今年到现在十月份呢、喔，一到十月份我们对中国的贸易还有接近四十趴哎哦三十九点多哎、欸，会不会到最后这两个月突然你又暴冲上去了？会不会有可能哎、欸？是不是？哦、喔，我觉得。大家醒一醒吧！目前就算是三十九点多，都还是历年来以前马政府以前国民党从来没有这么高过好不好？哦、然后讲的对美国呢有增加吗？没有。对日本有增加吗？都没有，好不好？啊、我真的实在是不太想讲。好 ，OK 了。那今天我们布莱恩聊服装，聊后悔的事情，还要加上一些生气的政治。然后再讲一些，我好像第一次在 podcast 讲的这么露骨、啊呵呵，我应该会被公干了，这像惨吗？好了，好啦、哦，拜拜，那我们下集不见不散哦。